0: 那你要跟大家介绍一下今天我们要录什么吗？
1: 好啊，今天最主要是想说分享一下老朋友的一些行销经验，因为其实中间呃花我其实花了蛮多的时间去试错跟累积一些呃为什么最后的结果是这样的一些问题，那我常常会问自己，所以我觉得这还蛮有价值，所以可以分享一下
0: 。那你觉得我们要从哪边开始？大家常问你什么问题啊？关于老朋友
1: ，大家常问我什么问题？我觉得大家其实比较常问我说，哎，怎么做行销的、啊？然后跟说怎么去跟工厂这一段去怎么找到这个产品的？其实大部分都是问这个，很少，蛮少人直接问我说，哎，你怎么操作？没很少，真的是几乎没遇过
0: 。所以大家问你怎么找厂商，然后呃，怎么谈合作？怎么谈合作？嗯，你最想要回答什么样的问题啊？其
1: 实我我比较喜欢专注在细节部分的，因为我觉得嗯。跟厂商的合作其实是蛮缘分的，而且我我我说实在，我遇到这个厂商算是我跟他还蛮合的，至少在事业起步，大家都很有心力，想要冲刺这个事业体，所以我觉得算运气好吧
0: 。可厂商，你不觉得怎么找厂商？我其实我过去也一直收到很多人问这种问题，我觉得问这种问题基本上是呃，我觉得问题不该问。因为怎么找厂商？其实说實在的，所有的资讯都是在你的指尖，你只要动动你的大拇指、手指、fingers， 随便搜寻一下，呃，就可以找到一堆厂商了。那其实问题在于说，你要怎么样去留下那些？怎么判断哪些是适合你现在的规模？怎么样去筛选厂商？因为你 Google search 下去，可能三十几、三十几个页面，怎么去挑？对不对？这个东西，你会你觉得有什么？值得分享的吗？呃，我我
1: 觉得刚开始挑这个厂商的的过程其实是蛮意外的，因为我们我其实是吃过这家厂商的产品，在蛮早期，在还没有做呃，还刚开始创之前，其实就吃过了。那时候刚开始创跟 AD 他们一起弄了一个选品店嘛。那后面是因为我生意呃生意做选品队跟合伙人那时候的合伙人吵架，吵架之后拆伙之后，那时候经历了一段时间的。装潢公司之前那一集应该有讲到，装潢公司之后，哎，发现看钱不够了嘛，想所以想赶紧找一个产品来卖。那那那时候其实很直觉，第一个就想到那个亚亚当厂商，因为他的东西真的蛮好吃的。所以刚开始我去谈的时候，其实就是谈好，呃，我们要怎么出货，出货要怎么算费用，那一瓶卖有多少？这样的情况下，我们就先合作了。所以为什么才把它归在运气？因为我觉得，呃，直到现在来讲，我觉得挑选一个合适的加工厂，如果以食品业来讲。不是这么简单的事情，因为你很多事情很多时候是你要合作过了才有办法知道。那我觉得我的运气是蛮好的，找到他。那我们也他那时候也呃想要冲这块事业，也相愿意相信我吧。所以那时候我们一开始出呃第一个月我接就两三百万，所以他那时候就放弃了他原本的工作，就开了一间加工厂。可那时候我跟他谈的的时候其实是比较硬的，我们其实做的切割是很清楚，就是我跟他买断。我们没有一个很更深度的交往。我觉得在初期的供应商的时候，呃，认识这个供应商刚合作的时候，最主要要判断的是你刚开始的量跟你们的关系这个事情是不能够太接近的，不能够说好什么都是一起的。我觉得这样条件上反而会更加的困难，跟干扰到你这个事业体。假因为呃合作是，我我觉得合作是这样，合作就是一。各取对方的优势结合在一起嘛？那如果我们把条件绑得太死，呃，可能他又要帮我吸收一点，我要帮他吸收一点。那这样子刚开始在运行事业的阶段，我觉得很不好判断说，哎、欸，我现在这样商业模式的的成本定价到底是不是适合的
0: ？可不可以跟我们分享一下，什么叫做呃吸这边吸收一点，那边吸收一点？因为据你描述的话，听起来是你就是跟对方买货嘛，买断<斷>，你就是买产品是。然后这个产品你来去把它包装推广出去嘛？是，就是更加进货。是，那还有什么样？像你现在又又有另外一个面包的事业体，对不对？对。那他的进货方式和鸭掌区别是什么
1: ？其实我这两个事业体产生方式是一样的，我就是叫一次的货量，那他帮我备好这个足足够量，我也不跟他有票期，我都是很快就结账了。像鸭掌那时候，其实我一手结次的。我靠没，没有在没有在月结。因为刚开始我的资本也不够，我们的信任感也才刚培养，所以那时候我们就采这样的方式，就一周现金就是直接过去了，然后发票就过来，就就就 close 掉。那出货部分那时候他含在他这一点其实那时候那时候他没有估计好，那时候他开了一个价格给我嘛，那这个价格其实那时候我听到的时候就已经很贵了，是含罐子跟用料而已
0: ，没有没有包装，没有贴纸
1: ，<些>没有纸箱，哦、这个都是我要自己出钱的，所以我，我我我所谓的是。不要谈太深入的合作，因为我觉得有些人在刚开始跟厂商合作的时候，比较会用关系啊，或是会用呃我压货压压这个周期去做。那我我比较倾向是快速的合作，先知道对方大概的工作模式，再去确定说，哎、欸，这个供应商到底是不是好的？一定是以服饰来讲，应该就是先小货再大货嘛。你们的判断也是这样子
0: 。我们当然是这样，我就是如果今天要测试一个新厂商的话，呃，我一定会丢丢一些我们可能正在开发的产品，然后同时给好好多家不同的去开发，啊、呃，不会是一次给他做可能几的新的东西啊。对，呃，当然我们过去有这样做，然后也是因为这样子，然后吃了一些亏。对未，未来未来的机会可以再分享。所以你是直接跟他们进啊？呃进进货，那你是怎么样去谈到你心中的价格呢？嗯
1: ，其实那时候我我那时候没有一个，其实我在谈判这一块其实呃蛮弱的。我觉得刚开始我其实我就用它的价格去算了一下我要卖多少钱。对，我没有跟他去，因为刚开始在谈价的时候，我没有我没有武器筹码去跟他谈，我没有量，我们第一次合作没有信任感，没有信任感，我没办法谈。所以我刚开始就只是那我要先测试嘛。那我觉得网络在销售上有个好处啦，我自己习惯性的。的方法是这样，我永远没办法，永远没办法知道市场上的对于这个产品的价格。这个价格是很多堆叠的嘛，艺人的推荐啊，你的照片拍的怎么样，你产品本身有没有竞争力，有没有独特性，这个都是蛮重要的重点。所以刚开始的时候，我就是用它的价格直接算，我我没有筹码
0: 。那我们来回到回到那个什么，你掌握到的事情，<對>你觉得做对的事情有哪些？上面好了，因为没错，时代的变迁啊、呃，你可以说 Facebook 广告不像是以前。这么好投，只、就是任何一个猴子、嗯、<哼>按按一个按钮都有钱可以喷在你脸上。嗯、<哼>但是你过去做到一件事情，就是让大家看到你的产品嘛，是对不对？那大家看到的产品，他们会做选择，要不要购买，有没有被你的东西吸引住，这还是重点。没<错>所以，即使是现在要用你这一套逻辑的话，啊，我还是回归到你用什么样的工具让别人看到你。
1: OK，OK， <Okay, okay, S 2> 对不对 ？OK， 即
0: 使广告人妈的下下去砸没有屁用。广告不是唯一让别人看到你的方式，没错<錯 S>。但是很多人就会只就会卡在一个说干，大家都是用下广告，我下广告没有屁用，所以广告一定是死掉了，没错<錯 S>，对不对？那我觉得还是要找到方法。那我们就回到啊、呃，我们我们拆分几个，你觉得做品牌可以怎么样去拆分一些范围？是，你品牌有很多连很多很多原呃很多零件组在一起的嘛？你要怎么把它拆分？拆分不同区域讲，打个比方来说，像说你的品牌怎么样定位的啊？你是怎么样定价的？然后呢，你的、你的、你的拍摄风格又是怎么样去呃呃选选定当初那个样子的？我们可以分这些主题来讨论没问题，没问题。那啊
1: 、呃，我们先从品牌的调性来讲好了，因为本身这个产品我刚才说到的时候，它就是重口味的，那它的味道是比较像是传统那种。爱吃辣的啊，然后爱吃那种爱喝酒的，我觉得都很适合。所以那时候我在定调的时候，我我必须要把他一种给他一种传奇化嘛。那刚开始我就在做这个品牌之前跟他合作，除了这个东西好吃以外，我先问他一些故事，就哎，你哪时候问那个师傅？因为真的有那个舅舅，宜兰舅舅，他真实存在的。那因为什么叫他舅舅？是因为跟我合作的中间的这一个这一个厂这一个算他侄子，那我就跟他一起叫那。刚才始问舅舅，哎，你收集一些资料，一些故事，所以我就问他说，哎，你你从事了这个鸭掌，你哪时候开始制造这个鸭掌？哇，他说他至少做了做了二十年的厨师，然后他在十年前其实就有贩售这个产品。那完了，我就把这个记下来。那第二个点是他依然，依然本身就不是在一个非常市区。那我觉得这会会会买这种网购的东西，大部分的量体最大的情况下还在城市。那因为我自己本身是。我交了彰化女朋友。那其实我真正到了彰化的乡镇里面去生活的时候，我其实是很震撼的。我们从来没有想过台湾这么大，大到说你只是跨了大概三四个小时的深程，你走到了乡间，那你的生活的步调、人情味是完全不一样的。那我觉得我运用了这点，大部分城市的小孩或是大部分城市出生的，他们对于这种乡土民情的渲染力是很强的。比如说你在线捞的，我们都我们都很常。很常喜欢看那种，以前都会看那种呃什么介绍一个，有一个有一个很有名的节目，我不知道你有没有看过，他就是在介绍台湾那种在地小吃的。我从小就很很爱看，所以我觉得这种文化感，我们有常常在讲一句话嘛，就是在地化就是国际化嘛，因为在地的东西其实相对来说是更有吸引力的。那那时候宜兰是一个点，那算是一个知名的台湾地点，那我把它结合。老师傅的二十年经验，然后祖传秘制酱汁，那这个酱汁可能调整了非常多次，为了要让它的甜味啊、辣度啊，然后跟它的蒜头香气结合，然后又没有那么腥，然后再来去结合到说，诶，我们当初为什么要做这个？因为舅舅他本来就在卖这个产品，可是他卖的其实一直都没有什么起色。那对我对我们这种城市的小孩，这么这么城市的小孩来讲，我觉得哇，给他，我今天真诚面对这个牌子。我就说，哎、欸，我觉得这东西太好吃了，那我我想要把它卖出去，一定可以卖爆的。那时候就问了舅舅一些心得嘛，啊，怎样的东西才算好吃？那他就有跟我说，食材要新鲜啦，对不对？调味、调味等等的要，要要规格化啊。然后它的它的原物料是采用的，它不是用那种粉泡的，它都是用真正的蒜头、真正的葱。我就把这些写写出来，那我就定掉了一个老朋友的牌子，就是围绕在舅舅身上的一个故事。我是一个推广的角色，舅舅是一个制造角色。产品定位有了，那那再来的第二个是我其实掌握到一个蛮重要的点，就是其实我之前在呃，我们都在做选品嘛。那选品它其实大量的练习，你怎么挑选这个品牌？你挑选了这个呃产品，你挑选了这个产品之后，你要怎么去推广它？所以那时候我用了我前几年的经验，就是我认为一个产品要卖得好，它一定要有办法让那个人想到这个产品的时候，就快有一个画面。我所谓的画面，不是指。一个情境，我想要它更具体一点。什么时候？晚上、中午、宵夜的时候出来。第一个、第二个，谁在你旁边做这件事情？第三个，你在吃这个东西的时候，你会配什么？所以我花了大量的时间去把这个画面都出来。你可以配水饺，你可以配面，你你可以配酒。朋友聚会的时候来，然后舅舅在辛苦制作的画面。他有一段有一个，我还把他他那时候做，因为他都是手工制作的，最后他手这边肿起来，然后还包扎着，然后那时候他爸，他爸跟他长得蛮像的，爸就坐在旁边包扎他的手，一个画面，然后我就把那个拍起来，我还记得我我前几天在刚好这篇贴文，那时候我就写说啊，舅舅最近因为爆单真是太辛苦，那时候刚好是父亲节，我说嗯，旁边是他心疼他的爸爸在帮他包扎，那呃父亲节就不要吃好朋友了，带你的爸爸去吃一顿好料的吧。对， God, 大概是这样，大概是这样，我就把这个画面记录起来，然后给他一些一些文字文案，那篇就还蛮爆的。所以其实我觉得我在切入的点都是一个比较理性，不是不是这么商业化的。我觉得大家有时候在做品牌的时候，会刻意的包，有一些人会把它刻意的把它包装的很精致。可是我必须说，当你不是存在于这种精致的环境，或是你根本就没有这样的概念，你只是。学这个版型，这样套下来的话，你会很快面临到一个问题，就是你不知道该讲什么了，因为你不是身站在里面的。可是，我觉得我们把它跳出来讲，我就是作为品牌的小卖家，我就是停工了，这样伊兰的原物料，呃，伊兰的鸭掌，一个舅舅是我，我是很真诚的在推广，所以我其实大量的时间都是在拍自己工作的时候，甚至我的小朋友都有路径在那时候的里面。我们在包括辛苦的包括辛苦的制造原物料，介绍这个鸭掌是谁，然后再透过其他的网红艺人去帮我们做推荐，所以就达成了一个我觉得是一个从里到外很真诚的一个牌子。那也是相对来说竞争少，因为鸭掌本身的呃量就不高，大家会很好奇什么是鸭掌。那时候我给他一个形容词，鸭掌像什么？像鸡脚洞。你有吃过鸡脚洞吗？吃过。鸡爪那。吃过鸭掌还是吃过鸡脚冻的人多？鸡脚冻的人多，所以那时候我下意识，我我第一个想到的是鸭掌，干我要怎么形容它好不好吃？我就，哎、欸，那就那就是比较，比较是最快的方式。我就刚，我就是，我就以一段文案上面打比鸡脚冻更过瘾。吃过鸡脚冻的人都觉都还要说哦，里面还要啃骨头干嘛？这个没有，直接帮你去骨，而且不是机器去骨，是手工去骨，像一只一只去出来，整块都是胶质。很爽，比其他都爽太多倍了。就大概是这种方式吧。以产品刚刚提到产品的呃行销的一些文案的一些想象，大概是这样
0: 。你知道我昨天我们昨天不是跟你讲那个那个二十岁大学没毕业的那个滴滴的故事吗？那咳咳他其实卖那个产品，他卖的产品是呃 sex chocolate， 那它里面的成分就是会帮助。呃，提升、勾起情欲，还有呃，帮助呃男性性功能、女性性功能的一些、呃、成分在里面。对，那他把这个成分呢放在巧克力里面，它巧克力名称品牌叫做 Caps。那他，你刚刚讲的那一段，你先想到这个产品是什么时候吃，然后跟谁一起吃，跟谁一起吃，这个巧克力也是一样。就是在你要打炮的时候，你一般的壮阳产品都是可能是呃药丸啊，可能你甚至不太敢在别人面前、太太面前，然后吃，可能你刚约会对象，然后就吞一颗，你懂我意思吗？这这会给人家什么样的感觉？对耶，对不对？你是不是有什么？是不是有什么性功能障碍，你才会需要吃这个东西？对，对不对？所以他要怎么样去把这件事情给这个有点化？对，或者有点负面的感觉给消除？他就是把他的巧克力做成一般巧克力。你看到可能是啊、呃，你想不同的品牌好了，可能会是一块一块一块的、啊，或是你看那种三角形的巧克力，对不对？他都是一一直可以把一块三角形给剥下来。那通常那个剥下来，它就是一人份嘛。就是你吃，可是它的巧克力是这样，它是做成是一个呃正方形的一个 square， 然后呃后一个一个巧克力薄片，然后呢，它在中间两个点、呃、连成一条线，所以它从中间这样子斜线这样剖开，所以你是可以直接把一块巧克力的四方形拿出来后，把它折成一半，<打>然后分给。你的那、呃、分给你的女伴或是男伴，就是一个哎，我们准备要做一件我们都会很享受的事情，然后又是很好吃的巧克力，男女生都可以吃，所以我们一人一半。所以他把很明确的时间点定位出来，以及跟谁做这件事情，然后就完全去消除了那个哎，吃壮阳药,药好像是对男生的一种嗯、呃、怎么讲，就男生有问题的、啊、问题的这种啊、呃、因素，全部都排除了。呃、它跟你的开始的方式稍微不太一样。你是啊、呃，可能大部分都是这样，就是诶、欸，看到一个产品，再来想要去怎么样去销售它。对，那你刚好抓到一个是好销售的产品，在那个时候，相对好销售了。<對>那它不是，它是看，他是看到有类似的产品已经在 TikTok 上面啊<爆>、呃，还没有，还不到卖爆，因为。他看到这个产品的时候，他是从一则 TikTok 的贴文，那个贴文有六百多个赞，然后两百多个转发这样子。那呃，两百多万，对不起，六百多万个赞，两百、oh, <wow. S 1> 多万个转发。然后他在深入去看这个产品的时候，发现，哎、欸，这个这个巧，它也是巧克力，也是撞洋巧克力。但撞洋巧克力只有在 Amazon 啊、呃、卖，还没有一个实体，还没有一个网店，没有一个品牌，所以他觉得说这个是。我知道，我我很容易可以去行销它，而且很容易去创造那个画面，让大家一堆人去转发，所以他才去做这个产品
1: 。没错，哇，
0: 太强！所以你刚刚说在行销上面，你抓到一个呃很重要一点画面画，除了画面以外，时间还有跟谁嘛？那这会你每一次只要去唤起那个画面的时候，他就会想到你的产品，没错<錯>，对不对？好，那这个是很重要的一块。啊，品牌包装的部分嘛，是那你是很幸运的遇到一个还不错的供应商，啊、没错。那中间有什么样的问题是，哎、欸，你们共同需要去解决的吗
1: ？说说坦白的，我跟他的合作的沟通成本超级低的，我们大家都是想要赚钱。那我的行销销量上一直也都是持续上升，到卖掉那个瞬间的时候，我的销量其实还是一直在突破原本的销量的。是每个月都在突破销量，每每呃不是每一年,的突每一年都在突破，不能不是不会说每个月，是<的 S 1> 可是每一年都是很稳定的，一直在持续上升。我记得我最后那年要卖掉的时候是已经破亿了，算下去就是破亿了。所以那段时间我跟他的沟通成本其实很低的，我们通常都是呃存在一个信任感，因为其实我觉得我做生意也是很很很真实的，我可以的时候我觉得跟你说可以，我真的不行，心有余力的时候我觉得跟你很坦白，所以一路上我们的合作第一个。到为到我离开之前，我们的结账方式只增只改变了一点点，就是两周结一次。那是他跟我要求，我说好，所以我也没有在怎么月结。然后呢，他还是一样负责了出货这段时间的的费用，那就含在里面。他中间有调整过几次价格，可是我觉得这都是没有问题的，就是都都都是一个可以接受的幅度。他也很很真诚的去跟我坦白说为什么涨价。那所以我，我我跟他合作是嗯。基本上快要零工成本，那是遇到所有的档期，我们就是 A 档、欸、期前确认我要大量了，那下一次就是会会提前讲，这个都是一步一步慢慢累积的信任感跟经验吧。我们两个都要一起学，我觉得刚好是一个节奏都对了的情况下去去做到这件事情
0: ，所以产品开发上你是不需要去担心的。产品本身你是不相信的。其实
1: 其实不能够这样讲，因为呃，他刚开始在卖这个产品之前，压掌之前，其实就有一系列的产品，可是其实说真的也不多，大概就泡菜、跟小黄瓜、跟鸭掌，就是三个。所以那时候其实我就是有有顺序的推出，销量开始掉了。那我就开始推出下一档产品，下一档，那我总共后面又推了三档产品，加鸡翅嘛。那鸡翅是后面跟他一起一起想的，所以呃，我我觉得是这样啦。因为鸭掌本身就是在，我我觉得一个产品的设计跟所有的商品里面，一个品牌里面，你不可能指望说我每个产品都是热卖款，不可能有这种事情的。那我把它分类的很清楚，哪一些是你要要入门进来的。哪一些事情是我周边可以赚比较多的？所以那时候我在定价上面的策略也是：你买多组，你搭配，我可以给你更多的优惠。那时候我记得四罐就免运了，我我我其实蛮,蛮蛮蛮推大家用这个方法，就是免运是一种谈判的筹码，你一定要想办法在对的时候才能给这个条件，不要去思考太多，说啊，干哪、啊、哪有一百块就呃，你可能要凑凑五百我就给你免运了。通常你太。大，我觉得有些人是这样，有大部分人会失败在商业上的原因，其实我觉得都是太仁慈了，就是太舍身处地的对我的客户着想，对不对？那我觉得我想要他喜欢我的产品，我要有办法一直持续提供这么好的服务的话，我必须要赚到我该有的利润。那我的建议就是，你在跟市场在做。在沟通的时候，你一定要是有有力量、有刻意的去维持你自己的空间，因为你没有空间的，因为你的业绩是有起伏的。当你的空间很薄的时候，你的量又掉下来的时候，那是没得救的，因为你不可能打折，你到底了。所以那时候我，我我我判断就是这样子，因为我我觉得加上自己的经验，加上身边有一群也很懂行销的人。那我在刚开始设计的时候，我我的销量策略一直一开始的就没有变过了。你买四罐，我免运给你；，可你买六罐，我就打折。你买到十罐,罐、二十罐、二十罐二十罐的折扣，十罐有十罐折扣，所以我是用一个你你你想要省省便宜，我我我愿意给你，那我就直接把这个价格都谈谈谈出来了。那第一个我也可以省广告费，第二个他们也可以买到便宜的便宜的方式。我觉得定价大概是这方面吧。你刚是问
0: 定价吗？我我刚没有问到定价，但是我们讨论一下，你刚刚有说有一些产品是你呃可能门槛比较低，把它。消费者新客先带进来，对，先购买，先有付出，然后再去尝试其他产品，<對>是这样吗？对，你那个时候策略是、啊、哪些产品是做这些事情？哪些是你利润空间比较高？你可以稍微分享一下。嗯
1: 、其实我的引进策略啊，你刚刚提到的事情，是我怎么去产品开发这一块的？啊、那对
0: 产品你会不會需要担心？
1: 那其实我我说真的，产品这块开发是我非常弱的一块，因为我我我我可能会吃，可是你说要开发，我我不觉得是这样，我不觉得我很会开发，所以那时候其实我们，我那时候要卖掉之前，其实已经呃有有卡，其实说实在有卡一段是新品开发的，可那时候其实已经都安排好新的策略，那那时候我的解决方式其实是我跟他。跟我的厂商要求说：“哎、欸，我们一定要有新产品因为接下来很快的红利息就会过去了，甚至是我们没有产品，那我们只有四五档产品太少了，已经跌到这样营业额，我觉得接下来就会越来越难卖。”所以他那时候就有蛮努力的去开发各式各样的产品。那通常我们的合作方式，我就是会看到一些不错的产品的时候，就丢给他看，大概是这样了。那回到刚刚的定价策略，呃，压涨其实就是我一个新引的方式，我先用压涨吸引进来，因为其实说实在的，泡菜、小黄瓜。跟呃鸭掌其实外面比较相对是多多多的，所以那时候为什么一开始我没有选择泡菜先去入手，我反而是选择一个鸭掌，大部分的人可能会认为比较难卖，因为但我我那时候很好笑，我那时候问问客服说，哎、欸，你觉得鸭掌怎么样
0: ？他第一个想到的事情是有人敢吃吗？会不会有人不敢吃？在鸭掌在那个时候是没有不多人在卖的，没有人没什么人在卖，就是鸡爪这种这种。這種對这种东西，<沒錯 S 1> 类似的东西，没错。所以那时候他第一个丢的疑问是这样了：家长好脏，都是便便。
1: 对，然后怎么剥的？因为呃，之前网络上有流传用
0: 用咬的，在在去骨，你说依然就舅之类的之
1: 类的。所以那时候我我吸收到这个、啊，可是我我我反而觉得说，我没办法花太多的时间去跟市场沟通说，教育我这个产品比。你别人的好，你买我吃。因为因为呃，我觉得之前呃卡呃卡梅罗那集也有讲到一个蛮重要的重点，就是我不可能去影响你认为好吃的泡菜应该要长什么
0: 口、哦、
1: 对，那那所以那时候我为什么选你压涨期？其實他讲的这个事情我会不会担心？其实我比较不会担心，我觉得这个都是切入点的问题，跟有没有人吃给你看的问题，对不对？那为什么那时候也才刚提到有几角洞？就是我想要拉一个大 image 比较近的，去让人家在。看之前，你哦，你不懂鸭掌没关系，它就吃起来跟鸡脚冻一样，那就很好联想了。那鸡脚冻本身也是好吃的，所以就好很好带入。所以那时候鸭掌就算是我一个吸引人的方式，我我我没有用特别的定价策略去吸引他,他们一定要买这个东西，呃，一定要只卖鸭掌。可是我刚开始就是只卖鸭掌，泡菜是没有卖的。那鸭掌慢慢慢慢卖,賣到一一一阵子之后，我开始把泡菜引进来。那泡菜就你卖
0: 到什么样的规模后才引进第二个产品？
1: 我记得我是开卖大概四五个月之后开始要卖的，因为那时候我我面临到一件事情，就是我觉得我在一直在跟这个产品，可能会定价上会有,有点吃亏，所以我那时候我决定的把炮菜一起拉进来就，就是让让人家可以在选购的时候不要一次干买二十罐压涨。觉得太痛苦，所以我觉得我现在蛮同理的，同理客户他在想什么，所以那时候也有人工，那时候 AD 有讲说，干一定要买到二十罐吗？那我其实也很在意这件事情。所以那时候我慢慢，我四个月我没有很我没有到真的很洗干，我就让鸭掌进呃，让泡菜进来。泡菜不久之后，我就让小黄光也进来。那小黄光不久再就是鸭掌，大概是这样的模式
0: 。鸭掌和鸭掌是不一
1: 样的，鸭掌是漏，鸭漏。哦哦， uh, 那呃，我觉得这个可以分享一下产品的定设定上啦，我觉得我每个产品在设定的时候，我也会设定不同的口味，就是以前面三款都是辣的嘛，偏酸的嘛，对不对？辣甜辣甜型的酸倒是做泡菜比较少，有点酸。所以那时候鸭掌在出来的时候，依然的鸭掌是红色那一种，大家可能比较想象是那种茶耳口味的。对，那时候他舅舅就有出一罐是卖加醋的。那我觉得醋就是还蛮不错的，就是会跳脱这个。那那时候我们就说，哎，我们把染色剂，因为鸭掌通常会有染红色，我们把把染色剂拿掉，然后我们加入大量的青葱。那我那时候的销售的手段就是你要配着。冲一口，冲一口，压上吃，这是会有一种新的体验。所以我觉得产品产品那时候的社社员大概就是这样子嘛。我会想办法在一个呃相对没有这么竞争的产品上先引起大家的注意，我才有可能会推出其他的。我蛮多朋友之刚开始一一一一创业，他想要卖电商都是卖什么香肠，对，然后什么肉干这种干就很难卖，你知道吗？就是。不是太实际，就是太普通，所以我我我我觉得我我蛮建议大家说，如果你在找一个产品的时候，一定要先去思考你在这个产品上有没有其他的竞争者跟你一起竞争这个这个品项。我觉得是一个很还蛮，不管你之后做 SEO， 或是你要掀起一个讨论度的时候，比较不会被失焦
0: 。那你那你的小黄瓜和泡菜的利润空间是比鸭掌还要高还是低啊
1: ？呃。其实我的利润空间都做的差不多，是哦，嗯，因为我的产，我的我说实在的，我我跟大家这样去买买断的过程中，呃，我是没有办法有什么优势的。第一个，我让了一部分的空间给对方赚，为什么？当你的量大了，你的采购价金额就刚好会低下来，那这段空间就不属于我了嘛？对，那那时候我为了要我我在做我在做生意，其实我蛮体验到一件事情，就是如果我们的合作要长远的情况之下，我们一定要有，一定要让别人赚。所以那时候在推广这几样产品的时候，他报价来，只要我可以做，我都是吸收进去的。那因为也有信心做好，是因为我前面已经有就已经有成绩了。那我觉得去凹这个，呃，第一个我比较不会谈，我也不想要谈，因为我觉得我们那时候是一起来的，所以所以没有调整过。他喊了多少，我就是他每一档产品他喊多少钱给我，我只有一句话就好，百分之百信任吧。所以沟通产品才这么
0: 低。那那你自己自己在评估，像是呃，就是啊，小黄瓜还有泡菜这种大家都在或是很好很好取得的产品的时候，你是怎么样去定你的价格？因为你的定，既然你的定位和大部分的品牌都不一样，那你怎么样去拿捏？你要定高还是比市场还要
1: 低？嗯，我的想法是这样，因为我有一个产品已经定的相对高的情况之下，其实对我来说，我觉得定价相对是还是好定的。那第一个模式，我我、呃、我觉得定价一定是这样，我一定要先把我的生存线拉成第一目标，就我不能低于这个线，低于这个线我不能卖，我卖不动的，这是我很快就会被这市场淘汰。所以只要它符合我的生产的的生存线，第二个点就是符合我整整体下来的盈利价格，等于是说，呃，比如说我一罐鸭蛋卖两百八，那我的泡菜在推的时候，我可能算一算要两百二，那我看市面上其实没有这么贵的泡菜，那我这时候就要去做一下。小幅度的修成，我把它修为低一点点，因为相对来说，其实我利润最好的其实还是鸭掌，不，反而不是小其他的对其他的。他的嗯、可我为了要增加呃，我们可以这样讲，就是客单价，客单价还蛮重要，在整个整个网络呃销售上面。所以那时候为了我要谈，我要提高我的客单价，也让人家买的压力不要那么大。所以那时候其实我两两罐的价格，我压呃我的泡菜不是我的小黄瓜，其实卖的还比我的鸭掌贵一点。运用这样的方式，可是本身的价格就贵，所以我觉得我的定价就是因为有呃，可以这么顺利定好价，也顺利的获到获获利到。第一个就是我我把生存线看得很重要，第二个是我本来就有一个相对贵的产品去定价，所以我我觉得刚开始在定价的时候还好，我刚开始就已经讲我们手工制作的，怡兰舅舅就站在那边，他手都肿起来了。对，对我们卖那么便宜怎么搞？没有办法，所以我觉得这个都相辅相成的啦。所以现点现做。呃，跟舅舅自己亲自亲自下去做，他是一个二十年经验的师傅，那道地的调味，没有加化工的东西，这这几个元素，把我们的价格
0: 跟跟产品
1: 的特殊性，把我们的价格定在那边
0: 。那那那，顺便就可以切入到一下，你你当初是找其实蛮多艺人来合作的嘛？对，甚至还连呃，我们小时候都知道彭佳佳，彭佳是
1: 后面是 AD AD, AD 找
0: 的哦。那那你那，你现在分享一下，你你。挑选艺人还有洽谈的部分、合作的部分，都是由你来自己去谈吗
1: ？呃，我会让我们的同事去找
0: 相关的人
1: ，然后我们再做内部筛选。筛选完之后，再由他去谈。是因为我们刚开始谈的时候，我大概有一个呃工定的价格，我心中有有一个大概的范围。我通常在找艺人的情况之下的话，最多会落在如果单你一折叶配来讲的话，影片的话是二十万。那如果是贴文的话，八万十万都是有有有可能的。那除非说是比较深度的合合作，比如说我之前有找小珍，或是芊芊这种比较呃知名或是资深的艺人的话，通常我会跟他谈的是，因为他意思就是要收很贵的价钱。那你要收很贵，好，那你多给我一点。<笑>你本来一档就是二十万，对不对？那我现在要四档，那你六还是六十万给我，可不可以
0: ？你是说四档乘以二十乘以四这样子
1: ？对对对，那可是价格还是回来六十万，就是比较低的价。
0: 哦，就是你、欸、我懂，就是量底比较大，就有点像采购一样对、啊。对啦、啊
1: ，对啦，对啦，我我反而是这样谈，只有只有那种合作，而且那呃中间还有包含包含到，因为我们在合作艺人的时候会有谈定一个我可以推广的时间，我可以使用他的头像、脸书去下广告的时间，所以都含在里面。可能我有时候可能会谈长一点，那我多给你一点钱。可是你就是要喊这段时间给我，所以那时候我去找，我们回到刚刚找艺人这个，其实我在找艺人，其实也吃过蛮多、蛮多，也试过蛮多不适合的。通常我我这样子讲了，我跟我们的那群朋友其实都有个有个共识，就是我觉得找艺人是一个很运气的事情。有时候你看看准真的重，可其实不是。那有时候你看准觉得不太抱希望，反而他笑吵。好。那我后面的评断标准是一个是，我觉得有几个技巧可以分享给大家。第一个就是我要去看他之前有没有类似的的作品，我们都把它称为作品。就是我要看他他是怎么推广这个产品的，他的生活照片，第一个互动率，比如说一个呃一百万的粉砖，然后每次按赞才一千人，这个互动率就是超低的，呃八成是买的，或是都是看奶子的。我也是我奶妹，奶妹效果超超差的，流量很好啦，就是对。可能一天不到就破万赞，干可是干根本吸不动。那我后面去评估，就是刚刚提到，第一个看他的作品，不管是照片，不管是文案，不管是影片，我会去挑选，我认为他在演绎这样的表情。因为我们在吃的时候，我把一些我把这个媒介其实分析得很清楚，就是什么样的东西会吸引人想要看下去、想要购买。第一个就是吃，你不可以讲一堆东西摆在桌上，都不吃。可以的，最好的情况是什么？吃一口就讲一口，没讲完你又再吃一口，这种这种节奏是最好的。然后看他的表情，跟他讲他跟他的形容词，他怎么形容这个东西好吃？呃，不是说词汇少就是不行，而是说他那个感染力有没有让人家真的觉得好吃。有些人吃东西你就会觉得，我干他妈看起来真的好吃；有些人吃东西就会觉得他就是用讲的比较好吃。所以我在观察这艺人的时候，我都挑选第一个呃受众年纪范围，我的范围其实蛮大蛮广，二十岁到四十五岁到五十岁六十岁都会有。那我就不管我就不管年纪了，各个年纪我各个的群体有多少事。那时候我就找了刚刚提到那几个条件之外，我还会去特特殊，因为特殊的。的艺人而去设定一个比较特殊的文案企划，比如说那时候我找一个潘洛迪，那时候我在潘洛迪是为什么？因为我在意我想要他的名气，因为他本身之前在《康熙来了》是蛮蛮知名的，我不知道你知道
0: 跳舞的，他好像是舞蹈韵律老师吗？對,对对对，有氧老,老师，有
1: 氧老师，有氧有团课舞的那种老师。那他壮壮的嘛，其实本身他,他有
0: 壮嘛，啊，瘦瘦的，金这、就是就是、金石金石
1: 金石<實>金石金石型。我想，哎、欸，那找他推进鸭掌。不知道会不会不适合，可是我又看他们是在底下带团客的时候，下面都是婆婆妈妈
0: 啊。可对，可是他感觉本身是不吃的东西。
1: 对对，那时候、嗯、我那时候我就想要解决这个问题。第一个，我埋一个梗是，哦，潘老师跟他的粉丝感觉粘着性蛮强的。我说，哦，你现在来吃我的潘老师跟，跟是我的粉丝，我给一百块吃下去。这是第一个我做到。那第二个点是什么？他都不吃东西，他感觉都妈的一定很很吃很健康。我就是跟他说，呃，你不要看潘老师这样子。就是因为拍老师太爱吃了，所以才要这么疯狂运动。遇到这么好吃的，怎么会受得了？ Uh huh. 一定要吃啊！ Uh huh. 我大概是用这种方式去化解，所以那一篇的效果也超好的。潘若迪卖鸭掌，然后那那一篇其实我记得 CP 也才100哎， 0 0多吧。所以我觉得要很了解艺人，必须要从他的贴文、表演形态、沟动形态开始去思考，然后再因为不同的艺人，你其实在沟通的东西是不一样的。有个例子，台智远其实在平常在经营他的脸书的时候，都是有点，你知道台智远吗？知道，台智远就是讲话，就是他的，他是对对对对对，他他都会有一些很智障的一些哈什么一个重合一个哈那种超大的那个哈，就是那种智障言论，就是火，感觉像火星文，你不知道讲什么。那你觉得我他妈如果在上面台智远的贴文一出现，然后说哦这一串这我正吃的是好吃的，然后什么什么什么推荐你一定要买。看一天，一看就知道是假的，就是就是叶配文嘛，就不是他的口。对我模仿他的口气，哈、啊，这么多超好吃的什么阿公帮你推荐，超级短的文案不多哎、欸，这三四五句吧，发出去取消，笑炸掉两百多块 C P A。所以我觉得认识艺人要先从他的个性跟他的演绎方式开始，再因为他的这个事情而去影响到你后面该怎么写文案，绝对不可能用。我觉得大部分人都在写文案的时候都会忽略一件事情，就是真实性。真心是很重要的，没有什么比一句“我帮你试过的，这个东西真的好吃”还来的更加的有说服力。所以我在这个语气上面的掌握，我其实还蛮我跟艺人配合蛮极歪的。我先讲好你的文要给我看过，而且我要我全力修改，需要几次，需要双方满意才可以。那你有这个条件配合，你有这个必要性配合我，甚至还有合过一档蛮知名的辣妹、奶妹，真的是知名的，然后。我跟他要求，他弹出照片出来，格式就是上面留超大一段空白的，你知道吗？那压档超级小。哥，我看到我跟他说不行，然后结果他俩工，那我后面就说没关系，那我们就不要合作了。叶佩谦也也我忘记是怎么谈，反正最后就是就是就是不合作。所以我，我我在于整个素材、人设、文案、动机这上面，其实是琢磨蛮多功夫的。花非常大量的时间跟我、跟我同事去讨论这个东西。
0: 你通常一配配合一档艺人的话，你的广告组会跟他谈多久？通
1: 常都谈一个月。哇，才一个月而已、啊，一个月把洗澡炸掉。嗯
0: ，所以说你基本上是透过艺人推广广告下去，有一个爆冲，然后就回到这是主动式
1: 、主动式的方式，主动
0: 式的方式是这样。什么意思？主动式的方式
1: 啊、呃？那我顺便讲一下我的广告策略啊，我先喝口水。哎、欸，看今天节奏会不会太快
0: ？不会啊，我们就大概就在几到一小时。我觉得内容蛮很炸，嗯、我觉得是呃，听起来蛮应该会蛮舒服的。对
1: 。呃，我刚刚刚刚回到那个那个，你说我我主动式的对。其实我的广告的策略是分成几段式去经营的。刚开始是这样，刚开始我广告就已经赚钱了嘛，所以本身我一直都是有获利的情况之下，开始有团购团妈会来找我。那我那时候想要一个概念，就是我我身边的朋友一直跟我说，你一定要做虾皮，你一定要做 PCO，、哦、你一定要做什么？那时候我我转头一看，干一个孕妇，然后一个生下一个员工，我想说干还要搞这个事情，太太辛
0: 苦了。你说？ PC 后
1: 之类的虾<米>皮之类，我还要去搞这个，然后把它上架。虽然说其实也没有这么辛苦，可是考虑到我我其实是一个非常讨厌赚钱的人，我很爱钱。可我爱钱的原因是因为我我我有安全感。可是我本身是呃
0: 要付出这些，然后去做，我觉得太累了。累了 The
1: fuck！ 所以我那时候想到一个策略，就是我用很低的价格买给你，你买一样一样的策略，跟客户一样的策略，你买超过两百五十罐。对你，你你我我我我就是把货给你，然后我用很低的价格，那我也不管你的你的定价效在哪里，我我跟他谈好一个价格，大大尖的有，就是你最低不能卖这个价格。所以那时候我的策略就是团购团妈来，我直接都会答应。那种大型的团妈组，我反而也有配合过，可是我觉得效果都很不好。我反而是固定的下，哎，他跟我配合，我也直接看到他在虾皮上。你说大
0: 型是他的规模大概是人数多少？
1: 可能几可能三五万的那一种，有时候不一定会好。这是大型的，有时候要看，对，有时候要看，也,也有十几，我们也有合作过大型的那种十十几万的社团。对，可是越大的社团里面，他的东西是越多。那我我反而我觉得也，我也我也不想这样子啊。所以那时候我认识了一个团购组，我我得知他会下广告在虾米上，那我就专心的给他货，我也没有要多那个利润，因为对我来说，我有一个厂商的压力。因为我一天要把量定在一个极限上面，我的工厂才相对好赚。我们的配合
0: ，我刚要求的东西，他有跟你大概提过一个月大概需要多少量，是不是？
1: 其实，呃，我们没有认真的讨论过这个。可是我，我我觉得这个事情对我来说也是一个安全感，就是我用了，我先把我因为我的固定成本后面后期啊，大概应该说中后期初期，呃，好中后期大概落在四十到五十几万，那代表说我一个月的。每个月的第一天，我是付四十万开始的。那我必须要去掌握到我可以掌握到的事情，就有点类似通路的概念那那时候其实我已经有放一些通路了。其实 Jason 也有来跟我谈过，家乐福也有跟我谈过。可是最后我觉得 ，Jason 是上就是呃，一个不是 Jason 是一个一个类似贵妇百货
0: 哦、oh, ，Jason 哦，我知道，我知道，我知道
1: ，我知道，也有谈过。所以那时候我我我想法是这样，我其实不太想要花太多时间去管理所谓的下品。把我的利润给到最最大，甚至是因为我会定期做优惠嘛？那我优惠是不是会有人来扫货，然后再转卖嘛？我其实都是不管的。那我我要的其实很简单，这些利润给你的，可你要拿，你要你要给我东西，你要帮我推广，你一定会帮我推广的，因为你卖卖成这样嘛。那我连 SEO 都没有做，可是我打压掌老朋友可以出现在第一排，就是因为我无限制的放放出去。我第一个基本门槛。到达了，其他主动是我可以获利的情况下，其实这样的对我来说是一个相对来说轻松。我只需要持续的把产品做好，跟把找新的艺人、新的角度、新的素材去推广。
0: 那我好奇你是怎么样设定那个最低的底价？因为它一定要不能够干涉到你对自己在官网上贩售的价格嘛？
1: <對><你>这点
0: 也，啊、呃，你讲，你又有不同不同冠数的组合优惠，对，所以那个底价怎么抓的？
1: 那时候是这样，因为我我买大量，它其实是可以免运的，所以其实那时候啦，我给他们的价格，他们真的要卖的话，他们会比我们最高组数的再便宜一点点哦，一点点
0: 。但是如果是可能买三到五瓶的，你买二
1: 十罐、哦、譬如说两百二啊，最后算两百二，他可能是两百一十
0: 八、两百一十五哦，差不差一点点呢？我就给他卖
1: ，我就给他卖
0: ，他们这样 OK OK 啊，他们也 OK， 是可是因为我的金
1: 融成本本来就低嘛，<是>对他来说，他就只是买空。卖空而已啊，<对>那对我来说不是啊，对我来说是这些团共组一次可能要买两百五十罐、三百罐。对我来说，我可能会因为这样，我只赚了五万块。可对我来说，我有一个就有一个五万块的门的的的门槛嘛，我不用再从，因为我我广告费也要花啊，艺人也要找啊。那其实对我来说是一样的意思。所以那时候其实我觉得这是取舍啦，我觉得这个未必是一个最理智的做法，可对我来说是一个最轻松的做法。那同时让我赚到 SEO， 让我赚到了声浪。真的很多团购主主动来找我们，大家都想要吃一杯羹，因为他认为你卖得好，所以也因为这样子的情况下，越来越多、越来越多的卖家开始卖，然后超商注意到我，超商也是主动来联系我，我就是直接也是批一个价格出去，一卖就是卖，售 out 是没有没有剩的
0: 。超商进到 Jason's， 呃，进到哪里
1: ？全家、呃、全家、Seven Eleven <家>都有进过。我靠，都是那一档档期是不太会有剩的。对。我也没有在，通常可能会配合会谈退货，干没有在退货的，就是你要这个档期这个数量，我没有要没有要退货，我从来没有收回退货，就是卖掉你们有没有退货，不干我事情，我都是这样谈的。因为太多人，我觉得这是一个声浪的问题啦，就是为什么老朋友会这么的知名？有几个原因是，第一个就是广告艺人的预算，我其实是放很大的。那第二个事情是有太多人在推进这款产品，甚至很多免费的文，我从来没有花钱的文章都出现在网上，甚至还有人拍 y o U t u b e r 来讲老朋友到底好不好吃，我都看过。所以我觉得这就是一个，我觉得我知道我要的是什么，所以我很清楚，那我牺牲这些东西，它可以换来什么的情况下，我去做这样的的的,的偷懒吧，我觉得
0: 。所以那些素材你都是他们自己去生产，基本上是完全。不会去看到他们是做些什么东西
1: 、啊，他们很多都直接靠我们的，那也有自己生产， okay, 是，是所以这这这个其实对我们来说就没有差别，反正有人在推，一看到哦，很多人在推，大概是这样的情况
0: 。我好奇为什么通路那个通路后来要继续吗？通路其实就是档期配合，档期配合，
1: 比如说三呃端午节要跟上，我们那时候配合，我记得全家是三个月一次吧，三个月你就是要帮我去，他们就要配合，因为他们会比你更急。超商是很呃饥渴的，就是敢给我新产品，我他、啊、妈的卖赚钱，所以他网络上一直疯狂找类似类似这种产品。所以档期一到，他自动你都不用推，他说：“哎，档期要来，你要卖吗？”就是就那就是直接卖，那偶尔会跟你要一个特殊的优惠。Uh huh. 所以我觉得我是存活在这里啊，我我我有团购组，我有超商推，我自己本身又在推，所以我是我我觉得我是三方面的的推广，让这个整整体的生容量还蛮高的，维持在一个相对高的位置。
0: 随时随地都会让人家可以看到你啊， yeah, 基本上是这样子。<Yeah. S 2> 那你一开始你说前期的时候是三个员工，加上你和老婆，还有另外一个，<笑>那是客服吗？那是客服三个客服。然后后来中后期的时候，请了哪些人进来
1: ？我第一个请的设计
0: ，后面
1: 再补了行销，再补了摄影。那之前都是我自己在做
0: 的，设计是素材的设计，这样包装
1: ，包装。包第一个，第二个是整体的呃 landing page， 然后跟有一些要做到图片的部分啊。嗯
0: 、我们聊一下你的包装好了，好、啊，你的你的 logo， 还有我们有剩下这些时间，大概提一些这个做品牌基本一定要做到的。你觉得你的包装做的什么样？你花什么样的心思，然后得到像那样的包装
1: ？好，啊，我我其实包装我我有两个版本。第一个版本呢，因为那时候真的没有钱，也很穷。那我会一点点设计嘛，那我就自己搞了一个老朋友的 logo， 很丑，超丑的。然后把它摆，就是金色的盖子。那时候我就想说，什么东西是有那种昂贵的感觉嘛？我就那种金色的盖，挑一个金色，然后贴纸也是上下有金币，然后中间就是一个很大的一个像印章的一个老朋友这样。然后旁边还有什么？就是那种很中二的云啊，国中华风的云，然后再加上一些中二的文字之类的，我就这样放上去了。然后。市场反应确实还还不错，你知道，大家反而喜欢这种丑丑的，感感觉特别的有那种味道。但其实我是不喜欢那后面为什么要改包装？是为了第一个，我的价格本来就贵。那既然有贵，然后我又要上到一些通路上的时候，那通路上其实很竞争，就是包装嘛，对不对？你你当然越古早味，那是一种卖点没错。可是那时候我就做了一个调整，我把它做的比较秀气啊，然后做的是比较精致型的，让它可以更符合这个价格。所以经过了两次呃的调整，第一次是我原本我一手打造从贴纸到整个盖子，那瓶子罐子就是买一工慢的，我没有特别设计。那第二个包装就花了很多的时间，光那一个塑胶碗就对了三四个月，一直要把它搞到很漂亮，就是我要让它是可以市面上是很很少见的那种罐子。那时候我那时候对包装包装厂之前就一直在找罐子，找不到好的。后面才终于找到了一间还不错的厂商，他主动来联系你。我觉得网络上真的有这个好处，就是大家都很想要赚钱。你只要把高度品牌信任度做出来的话，大家会很愿意主动联系你。那我觉得我就是在这样的情况下挑选到了，哎，我还我还认为还不错的包装厂。那我跟他配合了一个罐子，是市面上比较少的，不是那种公版的，我就跟他配合，他帮我重新开了一个模设计。你算了，我跟我之前的包装厂一样价钱，所以包装大概的设计就是这样吧。呃，刚开始是原汁原味传统的，有自己的特色，后面就是走向一个比较大众都可以接受的审美
0: 如果变小。嗯哼嗯嗯。呃，我我两个问题想问，一个就是你的人事听起来是很精简的，你看你做到、嗯、一年一亿一破亿的营业额，但是你请的人只有你老婆客服。设计、拍照、行销，就六七个。所以你每一个人都是把他们工作量定到最满吗？还是说他们其实本身要做的事情、重复做的事情其实不多？因为你卖的产品是可以一直不断的去补货、生产、制造这样子。
1: 应该这样讲，我认为啦，我认为我们公司算是一个很良的单位。除了客服，客服有时候大街都会爆，所以我最重的人是人事，是客服呵呵，其他的其实都是一个一个一个。那为什么我可以做成这样？是因为我本身就有参与在其中，我不是只请专业的人来帮我负责这件事情，而是我都会跟他们讲说，我大概要怎样的企划，那或是他可以提案子来，那我们再去做沟通协调。所以我我整体的,的人事费用大概是五十几万内。那我最主要的业务是透过我，因为我是很投入，我没有真的把自己抽的很开，到后期才有一点点，我都是都是会上班的，只是没有这么早到，大概十一点、十二点到。可到完之后我，我我开始，我把我的能量，因为我刚刚前面已提过，我是一个很懒的人，我把我最觉得最重要的东西，一进公司就是要解决，就是我的行销，所以我的行销压力是很重的，设计反而没有这么重，因为设计其实就一档下去就好了。可能那时候我给他开了蛮高的薪水，我是给他五万五了、啊，而且还还有抽成。我的其实我做生意的概念就是，我觉得赚到钱的那第一件事情就是要分享。我我我想要他安安稳稳赚下去，我不是在期望他可以赚很多，我要是他可以持他的持续性。所以那时候我在人设经验上，我都是给本薪本来就不呃设计本来就高，我我我是这样判断我要给他多少钱的。第一个点是我们的沟通成本。我跟你几乎零沟通成本，那我可以给你很多钱，因为我我我我不喜欢跟你太多的沟通，我觉得这个沟通很多东西是没有意义的，所以沟通成本越少，你我给你的钱越多。第二个是你的自主性越强，我给你的钱越多。我是用通过这两点去判断。所以那时候，呃，设计师进来，他的我觉得他的能力本来就比我好，只是他对于商业上的设计一些想法没有这么强。所以刚开始进来的时候，其实我们沟通成本还是蛮高，我们花一段时间去摸到大家要什么。才定掉，所以我后面把它提升了薪资，因为我们已经合作很顺。那这是设计的部分。那再是行销的部分，行销一进来的时候，其实压力真的很大，因为我们是每天开会的，因为每一天我们我们是一周要有三篇以上的贴文，因为我们刚刚提到，我是很主动是在做曝光，曝光的话就很讲求我要拍什么东西，我要跟人家讲什么，所以我们一周三篇，其实对我的行销来讲压力是蛮大的，因为他不可能写的东西我都可以答应，所以那时候我是每一天。两三天就开会一次，每一次甚至每一天都开会，叫进来说：“哎，你怎么会这样写？甚至然后拿别人的素材，拿我自己写的东西，跟他分析，我觉得什么东西是重要，什么东西是不是重要的？那这个是行销的工作。那他还有包含找艺人跟洽谈这些合约细节。那他的工作大概就是也就这样了。那影片要怎么拍，我是不强求那个行销做到的，因为行销我觉得是一个很很呃，他它是一个笼统的称号。”他其实要做事情是很渣的，所以我把他拆很开，因为我会我知道怎么跟摄影沟通，我知道怎么跟设计沟通，所以很自然而然的，我的行销人员就不需要到真的很贵或是很专业，因为这部分的话，我觉得我来协调处理是可以的。那甚至是我都已经把他训练好了，他大概那个样子是我们公认有效果的情况下，他跟他沟通，他就只要把他需要丢给他。那他就去执行所以我尽量的让为什么人就可以这么精简？因为我很在意的是沟通成本。你当一个东西要花很多的时间去讲解的时候，就代表说这件事情是极度没有效率的，代表说你很多你很多的资源是浪费的。所以我我我我都是把一个人训练好了，训练到干我刚刚快几乎零沟通成本的时候，下一个人我才会进来。比如说我的摄影是最后才请进来的，因为我我认为这是一个最重要。第一个人不好请啊，也是第二个是呃，我目前还可以拍。所以，当我都觉得哎、欸，这几个能力有到沟通成本比较低，也知道整个整体方向的时候，那我再把我的事情请下来，那重新培育他，这是我们要的方向。你要怎么跟其他人配合？那其他人就会在呃，我不在，或是我们在沟通的时候，他就会协助他。哦，这个方向应该才是对的。所以，呃，其实我到后期真的是干超级没事，工作第一个轻松，因为事情很简单。我们我们只专注于罪有价值的事情。那第二个事情是沟通成本也很低，大家都是知道长这个样子。偶尔说太重复性的东西，才会或是有一些问题才会去做到沟通。那我跟他们在教育的时候，我我觉得有个地方也可以分享，就是他们常常这样问我，就是他们会写一堆文案，然后丢给我，说：“哎，你觉得这样行不行？”那通常我都我我听到这句话，其实我都会有一点点生气。我就会我就会问他们说。呃，我通常都问几件事：你为什么要写这一篇？你要跟客户沟通什么？那他都会回答我嘛？那我觉得我跟他讲，那你要沟通的事情摆在这里，为什么要问我？我觉得如何呢？我又不是，我又不是你设定的对象，你要问的是这些客户嘛？你应该是要设，你是要换位思考去思考，我有没有在有限的篇幅？文案里面或图片里面有没有有效果沟到这件事情嘛？当你已经觉得满足了，那你你你又何何须来问我这件事情呢？就是我我有,有一种被试探的感觉，就是干好像一直你现金花在这里，他就是这样就就就哎干这是不是可以的？然后有时候水准好的贴文文案给出去一两次之后，开始就会有点敷衍你。我所以我一直在跟他们强调的事情是。你应该要比我更清楚你要讲什么。那你只要确定你要传他的东西，你要比如说你要这篇贴文是吸引人的，让人家可以点击的，那你都要做好吃嘛。那你要文案里面讲到我们的呃吃起来的味道或是食材，那你就要讲的言简意赅嘛。大概是这样的方式跟他们沟通，所以我整个团队差不多就是这样子
0: 。那你要怎么样解决一个新进来的行销？我们都知道行销其实好的不好找。对，真的是很看人。那很多人可能是工作认真，但是他就是没有这个行销经验，或是他根本就不知道这一串文字丢出去的时候，是不是真的可以传递我想要传递的讯息，所以他才来问你嘛。是那，那我我懂那种感觉，我也很讨厌被问。就是我，但是我,我同时会思考，就是为什么他今天会来问我？可能是他在这个方面是他没有自己做决定的自信嘛。那你是直接让他去尝试吗？还是你还是会跟他沟通，让他有一个安全感，知道这个方向是对的，然后才去发？因为我跟你做法可能是不太一样的。我是比较倾向，我也是懒的人，我不想要他妈的每一件事情都还要问，还要再回来问我。我请你没有比较轻松哎，额外花钱然后去给我去有更多的时间去教育，我觉得这这不是我要的，所以我通常会直接啊、呃。我会把这个架构再很明确的沟通出去一次，让对方有收到。那我也不会告诉对方这篇贴文是否是 OK， 我会让他直接去尝试，然后我们在事后检讨<去>可以怎么样。对，你是怎么做
1: ？我其实有我我后面自己观察到自己，我是有一个完美主义者的，就某些地方在在呈现上面的时候，我会一个文案我可以修到那个字都不可以出现。的等级，那刚开始这一定是分分前中后期的。初期我有试过一个行销，他是有经验的进来，我教他这个架构，那他就做这个架构。做到中期的时候，我会发现他就只是在盖印章，把原本架构盖换换,换,换了一下，然后就直接丢给你了。那我我觉得我也不是要这个样的方式。初期我一定是给最大的宽容度，对我认为这件事情应该要三个月内你应该就要有反应，应该就要改善。那如果你上个月还没超过的时候，我才会引起我。你还在问我干这个要怎么做？你根本就没有听到我之前跟你开会。我刚刚提到，我花了大量的时间在他们开会，每几乎快要每一天了。一进来，我就是在分析你想要沟通,通什么，对你找的素材怎么样，我都要将给 revenues。哦 ，revenues 出来了，长这样子。OK， 那你想要表现的文案哦，大概是这样子。那我就会跟他讲，你这样的图片，你这样的文案，其实是有更好的做法。我会当场。修给他看，我看怎么写。哎，你这个词是多的，你这个你这个呃，你这个语句是不通顺的，你这个行动是不到位的。当场跟他核对。那通常我一核对完，我就会看着他的眼睛说：“你觉得这样有比较好吗？”啊<笑>啊、我很真诚，我我我<很 S 1> 我表达<较>误会好像都要配合我。那我一定都会听到。嗯，我觉得你这样<笑>好那我才安心。好，那我就跟他讲，为什么会这样改改改？那、no, 我都已经。手把手的教你怎么改文案的，那教了这么教了一定时间后，你应该会自己改文案的。你不可以再出现到上一个版本那种 A 版本，这是我的第一个强求。那第二点是什么？我都跟他们说，东西是比较出来的。你在你一定是不知道怎么样做才是好的，你才问我嘛？那你不需要问我，你看我们以前的素材。第一个，第二个事情是你想要沟通的这个东西，就是有简单的，他一定在想我想要表现极致很多字。对不对？在家风烤很简单，聚会吃大家很爽，就是三个条件嘛。那你拍了一张照片给我，然后鸡翅他妈超远的，然后看起来干干扁扁，就是摆很久拍太久了，是个 socky <笑>。这样，然后你你问我说：“哎、欸，老板可以吗？”你以你吗干
0: 鸡排对没？我<是>我你懂吗？所<就>我
1: 我总是会给一段时间，前面手把手的带，甚至拍照我都在旁边。然后我就跟他说：“哎呀，记得要涂油，要干嘛？”摄影讲了，文案讲了，艺人一配也奖了，中期他还在问我，才会有点萎缩。对，那我我我这样子讲、呃，我找过，我刚刚提到，看找了一个我觉得还不错资深的进来，他之前是做美妆美容业，呃，就是那种，洗发品类的，找他进来做<消>行销，对行销，然后干真的是不太好，就是而且我还是故意找有年纪的，我还想说哦，干有年纪应该是稳重一点，对，然后结果干是。绝对不是这样子，就是试试下来之后，我觉得他很他不太 OK， 可我也不可能让他走，因为我也我刚,刚提到我很懒嘛，我花了大量，他不半年多时间教育他，然后最后感居然不是我的样子，有点小失望，我就赶快再请了一个行销做一个替补嘛。那这次的行销，我想说，那既然老的都这个样子，那我找年轻的。那我我后面发觉我喜欢找年轻的，第一个是反正我都花了大量的时间在。帮你塑形了，那我不要塑形一个在社会上有人用过的，我要我要我要干净新鲜的，还可以最好捏的时候的陶土，对我要把它一一舒展，我要干干净，你有你有这样，对他不但会有自己的想法，他不太有自己的意识，嗯、对不那我我比较不会用成本去，呃，就是你先去执行之后再演算，因为对我来说，我觉得这样的过程。是一种风险，风险就是我要花这段时间。如果效果不好，我看我有几次这种时间可以试。所以我刚开始一定是走最保险的。知道了，我确认我的业绩，我确认我的艺人，我确认我的产品等等的这一切都是在轨道上的。我有空间试错的情况下，我才会说好，那这个你自己去搞。我们是有空间的。我说到这种前提下，我才会放手，不然我我没办法放手的，因为有些就是干。就是很乱，就是干乱乱搞。我有时候我会这样觉得啦，所以我，我我我大概是这样带的啊。我手把手的教，手把手的带在身边，公开的讨论
0: 。那你觉得你当初下广告的逻辑啊、呃，到现在还是适用的吗
1: ？呃，我觉得有一些点是不适用，可是我觉得核心的，应该这样讲讲方法跟工具是不一样的，可是背后的逻辑概念是一样的。而且他会营造，我觉得大家没有卖好产品。刚刚提到说，对于市场太认知是第一个点，第二个点是我觉得他们不够，呃，我觉得他们不够了解自己的产品该怎么卖。我说的怎么卖，不只是文案怎么写，而是说你到底要跟客户，我我我们一直在讲沟通嘛。对我来说，客户滑 Facebook 突然滑到我的东西，一定是不舒服的。就是干，突然来个东西，所以我只有三秒的时间让他觉得舒服，对那什么东西是舒服的？我我我我会把这件事情摆很重，所以我的素材为什么要拍的这么的精致，拍的这么有味道，就是要降低他不舒服的,的方式。你
0: 刚刚问你是什么干然票掉，就是你过去，因为你过去花很多时间在下广告嘛，对，这也是你的专场啊。然<後>时代也变迁了。过去有哪些是还是一样适用在现阶段？哪些是不适用的？可以稍微分享一下
1: 。呃、我觉得现阶段还适用的是，第一个就是，我觉得广告有些时候是堆叠的，就是通常我我的策略是这样，我就直接分享。第一个策略是，我会有一篇所谓的主广告，我们叫主广告。这个主广告要包含一些资讯，第一个我们是谁，我们在干什么，我們在,賣什麼我們在卖什么，这个东西怎么来的，然后照片，照片是什么，就是。烹饪，如果以食品来讲的话，就是烹饪的细节。那我觉得这个可以套用各行各业上。你在卖衣服，你就是在卖你们刚开始怎么去讨论、开会、设计出来这一套服饰嘛？你的布料怎么挑选的嘛？布料怎么比较的嘛？我觉得甚至是最后穿起来的成像嘛？我觉得大概就是这样的流
0: 程。所以做这个原因是为了要在什自我介绍，自我介绍，呀<要>，为什么这个是对消费者重要？我觉得是这样。呃，很多人直接在卖的东西就是
1: 给他哦，好好吃。等等之，吃好好吃这东西怎么样？然后你什么时候可以吃？我觉得这种东西是 OK 的。可是对我来说，我我打算跟我的客户做场景的抗战。我要认识你，你要认识我，你必须要花时间认识我。那广告是一个是个是个 filter， 它可以去过滤掉没有对你有兴趣的跟对你有兴趣的人。那我要把最有价值的资讯，既然我都要叫，我都要接触你的。你都要来看，你都你都被我的照片吸引了，那你要你要了解我才可以。为什么？因为我我觉得我的行销策略最注重的不是在于主呃第一次的广告，我的广告策略注重的是 RT。我花的这些钱。丢出去买 CBA， 看一张一张可能一千块，可是同时我也收集到了这些潜在顾客。那我要确保的是我的资地资讯传递是完整的。为什么？因为一个品牌在你不认识我之前，你只能看照片，你只能看这个产品适不适合你，跟谁谁来买这个产品，或者谁用过等等之类。的。而不是，我既然我都要长期的在经营这个角色了，我我我把每一个收到的，它不是流量，它是一个人。这个人他有兴趣来看我的时候，我要我要我要跟他介绍，我要花一点时间跟他说我怎么做的，我要花一点时间跟他说为什么你选择我是没有错的。所以流程是这样子：前端最前面的时候，照片一定是整体整套过程，包含我自己在设计，有可能是我自己参与的过程，或是产品的设计的过程。第一个是这样，然后每个口味解出来，我们是谁？我们花这个东西花了多少时间研发？我们的特色是什么？讲完了，点进销售业。一套又又是另外一套，这更更细致的，更应该说更攻击性更强的，更有规律呃，更有架构再去讲我们的产品。讲完了，你没买你出去了，那我可以知道一件事情，就是至少你了解我们这这件事干嘛的。接下来我会疯狂的把这个资这个这个 data 这一个流量这一个人的资讯人抓出来，用不同的角度去切入我的牌品牌。我可能会切我行销的过程，我可能会切我工厂出货的过程，我可能会切我工呃制造的过程、原料的介绍、烹饪的手法、粉丝的使用心得，你什么时候吃？所以等于是什么广告 A 收
0: 集我，我其实花蛮多钱在买 CPC 的，就是买流量。就是点你到站，就是你想要这个人从一个平台到你的平台，你的网站上面
1: ，<对>要有留下这个足迹啊。没错，没错，我要他留，我要他进来浏览。我刚开始反而转单，只是为了要让我可以打平我的广告成本而已。对我来说，所以他看到这种东西点进来，好看完了没买，合合情合理，干谁要买啊？我开始在讲别的东西，我开始会累积一段时间，去用其他比较。不同的面向去跟你解释这个产品是什么，我可能会突然拉我的饼皮很酥脆啦，我可能会突然拉我的制作，我都是配合小农啊，然后一个大书抱的一个那个菜，大概这种画面，所以我广告策略是这样。那跟以前不一样的是，现在其实有一个功能叫做快速投放功
0: 能，干那个超丑的。我我觉得我很卡在一个点，就是你想要除了开数联网呢，应该就是啊、呃，你丢一个素材，它就自动帮你生成各种不同的格式，然后呢，会丢到各种不同的啊、呃，无论是在你的 message 里面啊，或是可能一些搜寻的动态上面，它都会出现。但是你没有任何素材的掌控权，所以说你没有办法去规定说你这行字要用什么样字体、什么大小、放在哪里呀？它就是。就是最粗暴、简单、最丑的，就是转单，就转<轉 S>，给我转单，<對 S 2> 给我这
1: 个，对，就是后期，从现在现在开始。
0: 啊、那我我觉得不一样
1: 的，除了这个工具上，其实这这个用法都可以用啊。你还是可以照以前的漏斗，我们都把它讲成漏斗嘛。最上面的那，你可以想象成是一个倒三角形，最上面的那一层就是刚接触你的客户，最广大的客户群。那最尖的那一部分，就是觉得对你有兴趣的的的的,的受众，这样延伸上去嘛。所以。漏洞还是可以建立的，只是现在的成本是很高的，所以我会我会认为说这样子啊，工具的变化一定是有的，甚至是你要不要呃，我我有朋友在投放 Google Google 的联播网的效果也是不错的，那这个也是可以考虑的。那我觉得现在要注重的事情是，反而会回到最本质的是你的产品的竞争力，竞争力包含你的产品的品相、产品的成本，我觉得会慢慢的回归这件事情。为什么大家广告费都这么贵的情况下，你你真的要便宜到哪里去 ？OK 啊，可是这种事情不是一个你马上就能做到的事情，一定是优化来的。因为因为现在大家普遍的成本追踪追踪的效率一直越来越不好的情况，而且说实在，的，现在的脸书呃不像以前，应该说年轻的受众不在上面你不可能只透过虽然说脸书跟 IG 它的广告还是最最好的优化最好的，可是你不能期望你可以在同一个平台里面。就收到了你最完整的绩效了，这也是为什么我认识蛮多品牌商都往实体店开始走的原因。所以我，我我必须要说，现现在的广告环境来讲，你要用漏斗的方式收可以，那你要有一个心理准备，就是你的成本一定要有竞争力，你不可以先输输输在广告费上。那你一定要用你最安全的线去测试这个市场，然后再做细修。这是我对于现在广告的结论。
0: <咳>那我我们我做一个总结好了，<咳>我觉得我今天从这谈话中啊、呃，我吸收到一个很重要一点，就是啊、呃，在你一开始的品牌定位这件事情，其实你是很明确啊、呃，无论是你花多少时间，总总而言之你，你你已经很明确的定出来，你的品牌的调性是什么，它就是很适合配酒下酒菜，然后呢，跟一群人或是跟几个好朋友。一起吃，然后是在一个深夜，已经下班时刻，下班时间，啊、然后配点啤酒，然后是一个放松、舒服的状态去吃这个东西。没错，所以一旦你的核心出来了，你的品牌的样子出来了，然后呢，你这个时候又把一个人设很明确的带进来，就是舅舅。那舅舅就有有很多的，不管是人情味啊，或是说古早味啊、呃，所以这些你都会，都这些都会是你产生素材的来源，没错，对不对？像是呃，他爸爸帮舅舅在守保守，那是亲情的展现嘛，同时也是一种呃，他对于他的产品所付出的用心、yeah. 没错，所以这反映在价格上，大家可以去理解这件事情。所以你是透过很多不同的。素材去沟通你的品牌，那你所要先知道你的品牌该长什么样子，嗯、你才会有这些源源不绝的素材出来嘛？嗯、对不对？嗯、那你下广告也是一样，你一开始就是先让大家看到你，那看到你，接下来才会是用我刚刚讲那些不同的面向去让他们转单，没错<錯 S 1>。那我最后一个问题，我我就想问就是啊。嗯当你一个品牌是没有人认识你的时候，你要怎么样去说服别人停留到你的广告上来看你自我介绍？我觉得这个可能是大家会卡的一点，就是你要怎么样在一开始在前面三秒的时候就把人家拉住，因为自我介绍是有关于你自己嘛。对，那你要怎么样让别人有啊兴趣想要停下来听你讲？以前的工
1: 具是这样，为什么这？为什么我们说广告的操作，它其实还是有技术性的？是因为在之前 iOS 还没有挡脸呃挡脸书广告的时候，它的受众是相对精准的，所以我的受众是可以设定辣椒、小黄瓜，那这些受众就是食材的。我我当然就给他们看食材的素材啊。那相对来说，这就是相对有吸引力嘛。那讲细一点，文案。嗯文案的开头一定是这样子，你不可以一开始就讲你的产品多好吃，你刚开始一定是要给他们一个相对有画面的，或是说相对有一个心得去分享的，而且是要涵盖这个素材，涵盖这个受众的。你不可以锁了一个餐厅的受众，然后你去跟人家讲说在<外吃 S 1> 在家对之类的。所以我对于这个受众是非常低很深的，我可能会这个是很细节了，我我我我会把所有的食材弄成一包受众。全部灌给他食材的铁贴文，甚至我还有单独拿辣椒的那种，辣椒就锁他，我就干掉一直给他看,看辣椒，那就是相对上有兴趣嘛。那现在这个食材做不了了，我很推荐大家，这也是我未来要努力的方向，就是、端短影，一定要拍端影，而且一定是要想，如果你是卖食品的，你一定要想办法在那一分钟内弄得很好吃，制作过程，你们有没有发现，那种网上废片很多都是在拍。怎么制作工厂制作的过程？对,对，那个干那个流量都超级高的，所以我觉得你一定要现在这个时代已经没办法把没你说的绝对是重点，没有办法这么好自我介绍，概念还都还在自我介绍，受众也不是这么准的情况下，你一定要去运用这种有限的流量，然后尽量的去增加你产品的吸引力，不管是你的影片，不管是你的文案也好。那那我在写这个文案的时候，我刚开始老朋友在写的时候就写了，呃，这不是一般的。两拌压凉拌鸭掌，对不对？为什么不是两拌压掌？我给他一个话，那那别人的评价是什么？那我给个心得，是你吃过之后怎么怎么样怎么样？所以我觉得在写文案的编排上，这个有空再这个讲起。而且我觉得最好是要配配合实力来讲，文案一定是第一句就要吸引他，然后可以让他一直看下去。而且在他看到一半的时候，有点心动的时候，你就要跟他说，现在有八五折优惠，现实的。我一定要给他一个专业的，那个叫 Call to Action。我们一定要给他一个动机，让他可以进来。因为我们做的这个所有的目的，除了自我介绍以外，就是要他妈的点那个蓝色的那一条网址。你<笑>，我要想办法让你点进来。所以我在前面都会把我的优惠啊，什么不吃会后悔，或者说众多小三艺人推荐。但大家现在看这种文案是很无感的。可是假设你是喜欢辣椒的，你又看到有类似的东西，对不对？他会讲说这个辣是你外面绝对没有超过你外面的爽度。那度爽度五十趴，这就会有感觉。什么时候、哦？我那时候还设定晚上，专门有一篇广告是直达晚上，看宵夜的人都要进来。我就是要给你，然后都是宵夜文，所以我是我，我觉得细节啦，就是把细节顾好，呃
0: ，还蛮重要的。绝对是啊。那你觉得今天还有什么东西是你没有分享到？如果任任何一个今天听的这个 podcast， 他是做食品的，对 <Yeah S 2> 我猜他可能。最缺乏的应该是最上层的漏斗。现在要怎么样把人洗进来嘛？<对>但我觉得那也不是相对不是难的事情，因为坦白说，如果你今天要在 TikTok 上面找出流量的话，说是或是去去捞流量的话，你只要看现在同样在跟你卖一样的产品的，他们怎么样去打广告的，他们怎么样去创造流量，他们怎么样拍视频的 ，TikTok 是这样子我。我发现一件事，嗯、就是。啊，我们过去不是会，因为我们自己有在发短影音嘛。那我观察到一些模式，或是啊、呃，会会会会爆的，会会受到讨论的啊、呃。然后我就照那个模式，然后去剪我的短影音。对，那个框架其实是明确的。但是我发现 TikTok 很特别的地方是，它不想要，好像你有点不想要你去呃重新创造一个新的东西一样。你你你拍。我我我一样去剪同样的架构的影片，多少都会可能八成都会中，然后都会给我相同流量的回馈。嗯，所以我认为，你今天这样讲这些东西，还有什么是没有讲到的？大家听了，他对于食品品牌有兴趣，他可以直接听这一集，然后去尝试，然后成功率也是高的。
1: 我我我我这样讲哈，我觉得这件事情是不存在，就是你不可能找到一个必胜的方法，尤其是在这个时代来讲。因为呃，我们今天这一期相相信大家应该也听到了我所第一个的部分，跟我掌握的细节，它其实是一个一加一加一加一加一之后才十的是一个结果。那我觉得最快要成功率最高的方式，务必是有，可是一定能够成功是绝对没有。那我觉得成功率的方法，第一个我刚刚提到了产品。一定要是竞争力相对少的，你不可以去期望。卡梅伦那奇这是说到一个超级重要的重点，你不可能去期待你的白酱意大利面要他妈销量多好，不可能。除非你真的干他妈的什么山猪，我随便举例啊，什么脆皮烧肉那个好了。可是你你你懂吗？这个东西它是一个热度的问题，所以。我要讲的是，产品不是所谓的越新颖越好，而是第一个，你的产品的生存线竞争力就是指产品的独特性、产品的产品的成本这两个是一定要达成，然后再来一个是一定要掌握一个时间点，而那个时间点吃这些东西是合理的，这个东西一定要掌握好，你不可能希望卖一个礼盒的东西让他天天买吧。对不对？看就长得很漂亮，然后都小包小包装的，我要买那一盒来吃不可能的。那我在设定产品的时候，我一定要很清楚，我什么东西什么时候来吃这个东西是最 OK 的。那我运气非常好，遇到老朋友，你每天吃都可以，所以他也也反映出来它的销量。我们那时候销到最多，最多一个月是八万罐。那所以，如果你的产品是一个。很很很容易在生活中就容易吃到它的。那我建议你，然后你的你的定价车，你的成本又符合市场，你的产品独特性又有，那就是这个产品不要先想着怎么推销这个产品，应该要先想想着谁来买你这个产品。我觉得这还蛮重要这是我做食品到现在误误打误撞得来的心得。还有什么没讲到吗
0: ？还是我们今天在这边就结束？<这>嗯 ，OK 啊，干也是讲嘛，干三很多哎、欸，三很多一個半，我都给，我都我都讲出来了，全部都讲了，<笑>真的，真正真正，好吧，那就啊、呃、套小黑讲的一句话好了，我我觉得呃有一天我们在跟那个之前上投家的那个千万抵消张嘉伟，嘉<家>伟,伟在聊天的时候，啊、呃，因为我最近在帮他做他的课程，他的销售课程，那。其实他讲过，他讲了一句话，我蛮认同的，就是，嗯，很多人认为成功会，你看别人的成功的案例，又会去反思自己啊、哦，我可能做不到像他那样子，因为我没有什么样的条件，我没有什么样的知识，我没有什么样的经验等等的。但嗯，我认我认为大部分的事情是你都可以去掌握的。那最后决定你会不会成功的原因，其实。在于你碰到问题的时候，你是不是可以持续的去推进？那因为你今天把这些架构全部丢出来了，我相信这些也是呃，你觉得值得拿出来分享的东西，因为可能这些东西是花你很多时间才得到的结论嘛。<Yeah. S 1> 那你相对的，就是帮另外一个想要跳进来做的人省下很多的时间。但是他会不会成功？我认为并不是因为呃，掌握这些对,对，而是就像我说的。你在最困难的时候，你可不可以自己持续的推进去解决问题嘛？对我觉得这是呃，这很考验每一个人的，嗯，他自己怎么样做这个选择。没错，所以今天这些这个啊、呃、这一集，希望可以帮助到未来想要做食品，甚至可能跟食品没有关，就看你怎么样把这些价值去应用在你的事业上面，好不好？<酷>那我们今天就到这边，下次再见，拜拜。拜